0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. ich bin der Stefan. Hallo!
1: Hi! Ich frage mich jedes Mal, der Anfangssatz von dir ist fast immer genau der gleiche. Machst du das mit Fleiß oder passiert das einfach?
0: Ja, ich mache das so, weil ich habe immer Angst, dass ich meinen Namen zuerst sage und der Esel nennt sich zuerst und dann habe ich mir das so angewöhnt, dass ich okay. dann deinen immer gleich sage und dann würge ich nicht gleich dämlich am Anfang. Okay. Das war, das war der Grund dahinter. Benny, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir reden heute über Dungeons und Dragons. Ganz ne? Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mhm. von Tactical Studios oder?
1: Keine Ahnung, gibt mich auch gar nicht, wer das damals erfunden hat. Wie okay,
0: okay. 74 rausgekommen ist das Spiel, gell? Wo kommt das her? Aus England? Großbritannien? Das dürften, Oder Ameri Amerikaner gewesen sein. US-Amerikaner, alles klar. Ihr merkt schon, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich finde es aber total spannend, darüber mal mehr zu erfahren. Und zum Glück kann mir da der Benjamin helfen. Denn du bist ja D&D-Spieler, wie es die Fachleute sagen. <lacht>
1: Ja, ja, war so einfach, ich fand das schon immer irgendwie interessant, ich habe jetzt nie irgendwie auf dem PC Großrollenspiele gespielt, ähm, kenne mich aber so ein klein wenig in der Materie aus, habe auch ein bisschen Munchkin gespielt, mein Mitbewohner hatte vom klassischen Munchkin äh, alle Add-ons und das haben wir oft gespielt und ich habe Cthulhu Munchkin mit allen Add-ons und das nimmt ja so dieses Rollenspiel-Genre ein bisschen auf die Schippe und hat mir großen Spaß gemacht und ich fand aber auch so Dungeons and Dragons, so Paper, Pen and Paper Rollenspiele immer interessant, und habe dann jetzt hier in der neuen Stadt tatsächlich ähm, mich mal auf die Suche nach Leuten gemacht. Die hatten schon angefangen, die, die haben gesagt, hey, du kannst quer einsteigen. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, mich da
0: eingelesen. Grob für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was ist ein Pen and Paper Rollenspiel?
1: Ich spreche jetzt einfach mal für Dungeon Dragons. Ich kenne mich mit den anderen nicht aus. Wir treffen uns, wir sitzen am Tisch. Auf dem Tisch liegt eine so eine Plastikmatte, abwaschbar, wo man mit so drauf malen kann. Die ist kariert. Und am Kopfende des Tisches sitzt der gute Tobi, das ist unser Dungeon-Master, der denkt sich die Geschichte aus und hat sehr viel theoretisches Wissen und eine sehr gute Fantasie. Und außen rum sitzen die anderen und wir spielen, ähm, spielen Helden in der Geschichte, die sich der Tobi ausdenkt. Das heißt, ähm, vereinfacht irgendwie, keine Ahnung, wir sind in einer großen Geschichte und betreten jetzt halt irgendeinen Dungeon. Er malt dann mit diesen Folienstiften grob die Umrisse von den Dungeons auf, hier ist irgendwie so ein kleiner... Mit irgendwie einer grünlich leuchtenden Flüssigkeit, von dem wir nicht wissen, an der und der Ecke sind Fackeln an der Wand und hier ist irgendwie eine Statue und in der Mitte ein kleines Lagerfeuer und da sitzen zwei Orks mit dem Rücken zu uns. Und das wäre jetzt so eine, eine, eine klassische Spielsituation. Wir würden dann als allererstes mal die INI, die Initiative auswürfeln, wo wir einen D20-Würfel, also einen 20-seitigen Würfel würfeln und noch einen Initiativewert haben. Und wer halt die höhere Initiative hat der darf als erstes angreifen, wobei wir einen entschiedenen Vorteil haben, weil die mit dem Rücken zu uns sitzen am Lagerfeuer. Da kann es von gut aus sein, dass wir als erstes zuschlagen dürfen und den ersten, den ersten Angriff machen dürfen.
0: Das wäre aber ziemlich fies, Leute, hinterrücks. Das spielt also keine Helden. Ihr spielt da richtig äh, Fieslinge, oder wie?
1: Nein, eigentlich. Also ich würde sagen, wir sind Helden. Oder, oder alle Leute, äh, alle unsere Charakter hatten äh, vom, äh, vom Alignment, glaube ich, kann man das nennen. Wir waren gute Charaktere oder zumindest mal unaligned, also irgendwie nicht nicht böse nee aber keine ahnung man kann auch seinen Vorteil mal nutzen
0: na ah, hinterrücks Genau, jetzt weiß ich
1: nicht, ob ich, ob ich jetzt irgendwie schon mal so einen ganz simplen Kampf irgendwie schon mal schildern soll oder ob ich ein bisschen auf, auf das Character Sheet, was ihr auch jetzt unten in, in Form von Bildern unter diesem Podcast sehen könnt.
0: Ganz genau, ich würde nämlich sagen, du, würdest, du stellst erstmal deine Figur vor, die du spielst und dann gehst du da ein bisschen drauf ein. Und mhm. von da aus gehen wir dann ein bisschen auf die Spielmechanik weiter okay, ein. Okay, wenn wir haben schon
1: ein bisschen was gelernt haben. Ganz genau, lernen. du hast es
0: gerade schon selber gesagt. Unten in der Beschreibung von diesem Podcast, auf der Seite im Blog, also nicht beim Soundcloud-Profil, sondern direkt auf dem Blog, likeitisnidestream.de, ist im Beitrag von diesem Podcast, ein, zwei Bilder sind da und da kann man deine Charakterbeschreibungen... Genau, meinen, meinen alten Charakter, man muss dazu sagen. Genau, da könnt ihr das mal lesen, weil der Benjamin wird da jetzt gleich ein bisschen was erklären dazu, zu den einzelnen Punkten und da könnt ihr draufklicken und euch das dann angucken und dann Hab habt ihr ich. das... Genau, visuell. Bildlich. Ja, genau, man muss
1: dazu sagen, äh, dieser Zwerg Helmholm, den ich gespielt habe, der ist leider mit, ein, mit einem Level von 4 verstorben. Wir hatten äh, bei unserer letzten Session hatten wir leider einen Party Sweep. Was ist A das, ein Party Sweep? Alle Charaktere wurden einfach getötet. Ah, okay. War, glaube ich, größtenteils meine Schuld. Wir waren in einem, in einem größeren Wald unterwegs ähm, und waren in kleinen Grüppchen und haben quasi den Endgegner gefunden. Und meine Idee war, wir waren nur zu zweit. Ich bin, äh, ich war ein sage ich jetzt mal, ein Tank, also jemand mit großer, großer, äh, großer Verteidigungsleistung, großer, großer Defense, der halt hingeht, der die Schläge einsteckt, der vorn Schläge aus, austauscht. Und eine, die mit mir spielt, die hatte so einen, ähm, einen Damage-Dealer, also einen, ne, eine Bogenschützin von Entfernung. Und mein, mein Dings war einfach so, ich habe gedacht, ich trampel einfach jetzt mal in den Wald rein und, und äh, lenkt den dann auf mich und sie greift ihn dann gleich an. Hat genauso, von hinten, wie genau, man es von euch kennt. genau. Hat dann leider nicht funktioniert, oder hat funktioniert. Das Problem war nur, man sollte halt zu 4 zu 5 gegen diesen Endbosskämpfer nicht zu zweit. Weswegen äh, der uns zwei einfach mal gleich K.O. geschlagen hat, dann sind die anderen nachgekommen und dann hat die K.O. geschlagen. Und weil wir unserem Dungeon Master gesagt haben, lass uns doch mal Hardcore spielen,
0: hat er uns einfach getötet. Ja, wie ist das? Dann, dann äh, komme ich, komm ich, komm
1: ich, komm ich gleich drauf. Ich erkläre, wie's, wie es Sterben funktioniert. Und dann sind die Leute draufgegangen. Also hier mein, mein Charakter, den ihr hier seht, den ich jetzt beschreibe, das ist Helmholm, ein, ein männlicher Zwerg, ein Fighter, der ist leider tot. Rest in Peace Helmholm. Ähm, bin aber fitter jetzt in diesem Charakter drin, weswegen ich euch den jetzt äh, mal, mal vorstellen Und meinen neuen Charakter kann ich am Schluss kurz erwähnen, da bin ich nur nicht so fit. Genau. Dann fange ich einfach mal an, also wenn ihr, wenn ihr das, die Seite jetzt aufmacht, ich fange einfach mal an, es, es gibt... Ähm, es gibt in den Defense, es gibt den AC-Wert, das ist die Armor Class. Der war jetzt bei mir als Fighter ziemlich hoch. Ich habe eine, äh, eine große Defense, eine, eine, eine starke Rüstung angehabt. Was heißt Fortitude übersetzt eigentlich? Fortitude
0: Vorteil, oder? Keine Ahnung. Fortitude heißt Vorteil. Ich weiß es nicht. Dann gibt
1: es noch, äh, noch irgendwie Re Reflex. Also wenn ich irgendwie mit, mit einem Zauberer äh, mich angreift, dann muss ich guten Reflex haben. Dann kann ich ausweichen, diesen Feuerball oder was weiß ich was. Und wenn jetzt irgendwie ein, ein, ein Angriff so auch direkt auf meine Psyche geht, dann müsste ich dann hohen Will haben. Und ich hatte halt eine, eine hohe Defense und bin dann halt einfach zum Monster vorne hingelaufen und hab, hab dem auf die Nase gehauen und zurückgekriegt. Man muss, man muss dazu sagen, diese Character Sheets, den man jetzt hier unten sieht, wir hatten, äh, und Tobi, unser, unser Dungeon Master.
0: Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, cool. Ja.
1: Der, hat so, einen, der äh, hat so einen Account bei so einem Online-Dingsbums, das einem echt easy hilft. Dieses Sheet auszufüllen. Und früher war das viel mit Rechnen verbunden. Man hat es von Hand dann mit Bleistift eingetragen und mit diesem, mit, diesem, mit diesem Programm funktioniert das echt einfach. Ich habe dann meine, meine Hitpoints, meine maximalen HP. Das waren in dem Fall 49, das war relativ hoch, würde ich sagen. Gibt dann noch die Möglichkeit, durch irgendwelche Zauber- oder Zusatzdinger noch temporäre Hitpoints zu kriegen. Um, und man hat dann auf dem Ski einfach runtergerechnet und die Spiel, okay, jetzt habe ich 14 kassiert, habe von den 49, 14 abgezogen, Current Hits Points sind dann halt nur noch für ein
0: Reich oder was, ja, dann kommt Rechner. Also es, wenn du wenn dann der Keeper der macht dann keeper, der, der, der Dungeon Master, der macht dann so, denkt sich selber was aus und der geht dann davon aus, okay, die, mein, die Spieler sind so und so gut, die können das so und so gut das Spiel, mhm. also mache ich die Geschichte so und so schwer. Genau, der hat auch
1: extrem viele Bücher gelesen und, 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 und kennt auch die Regeln. Es gibt da eigene Bücher, ähm, wie, wie, wie jetzt zum Beispiel ein Org funktioniert, was der für eine Angriffsstrategie hat, ab wie viel der, wenn der einen bestimmten, wenn der nur noch 10 Lebenspunkte hat, kann es sein, dass der Angst kriegt und abhaut und so weiter. Und der Dungeon-Master kennt sich einfach aus. Es gibt auch so berühmtere Geschichten, wir haben jetzt eine relativ berühmte Geschichte nachgespielt und der hat dann vor sich auch Zettel liegen und weiß, wie, viel, wie viele Lebenspunkte der Boss hat, was die Attacken von dem Boss sind, der würfelt dann auch für die Gegner mhm. und so weiter, genau. Dann gibt es noch äh, Healing Searches das sind so, ähm, die kann man halt ausgeben, also keine Ahnung, da hatte ich jetzt in, in dem Fall zum Beispiel äh, pro Tag zwölf Stück und die hatten äh, zwölf und wenn ich dann einfach äh, meine die Attacke gemacht habe, in Anführungszeichen, wo ich dann, wo mir erlaubt war, einen Healing Search auszugeben, konnte ich mich mit zwölf Punkten wieder heilen. Gab natürlich auch im Team Heiler, die einen auch so heilen konnten oder was hatten, das mir ermöglicht hat, dann einfach hm. auf diese Healing Search zuzugreifen. Wenn man nur noch die Hälfte seiner, seiner Lebenspunkte hat, dann ist man bloodied, blutig. Gibt Charakterklassen und, und, und Rassen, die da draußen Vorteil ziehen, die dann nochmal irgendwie stärker werden. Wir hatten zum Beispiel einen, der sich dann in glaube ich, in einen Werwolf verwandelt hat und dadurch nochmal stärker wurde. Solche Geschichten. Wenn man 0 HP hat, dann fällt man hin und ist einfach mal bewusstlos. Und jedes Mal, wenn man drankommt, muss man diesen Death-Saving-Throw machen, also man würfelt und, und guckt. Wenn man den dreimal verwirft und es ist nicht so, nicht, so nicht so leicht, den zu verwerfen, dann stirbt man wirklich. Und wenn man diese drei Würfel hat, gibt es immer noch die Chance, dass einer von einem Kumpels kommt und dich revives, also wieder zum Leben erweckt. Wenn während der Zeit weiterhin der, der Gegner dich angreifen sollte und du... Minus Blattfisch, also minus die Hälfte deiner Lebenspunkte hast, dann wärst du wirklich tot. Das ist bei diesem party sweep passiert. Genau. Was gibt es noch? Es gibt diesen einen Wert für Initiative, also ähm, aus dem ergibt sich dann, den würfelt man auch aus, also ausgewürfelten Initiative-Wert und den, den man im Character-Sheet hat. Daraus ergibt sich in welcher Reihenfolge die angreifen. Also kann es sein, dass dass zwei Leute aus meinem Team, aus meiner Party ziemlich hohe Indie haben, dann greifen die an, macht er seinen Angriff, macht der zweite seinen Angriff, dann kommt das Monster, dann bin ich, ich dran und dann sind die beiden Mädels aus unserer Gruppe dran. Tatsächlich, wir haben zwei Mädels in unserer Gruppe, wer hätte das gedacht? Dann gibt es noch ein Speed, das heißt, wie viele Felder, wie viele Kästchen ich auf, diesem, auf dieser Matte auch laufen darf. Auf dieser Matte sind nicht nur mit Filzstift Sachen hingemalt, sondern wir haben auch kleine Minifiguren. Kleines Zwerg war dann ich und dann gab es ein gab es einen kleinen Org und noch einen kleinen Org und dann standen wir dann halt so und ich durfte als als Zwerg fünf Felder laufen. Hm. genau Dann gibt es noch die Insight und die Perception, das sind so Wahrnehmungsfähigkeiten, also das heißt, man kommt irgendwie in einem dunklen Wald und äh, würfelt dann erstmal auf Perception und, und, und sehe, ob ich Fallen sehe ob, oder ob ich einen Gegner sehe und so weiter. Und Wenn man da extrem niedrige Werte hat oder extrem mies würfelt, dann wird man halt vom Gegner auch überrumpelt. Dann gibt es noch Action Points, das ist... Ähm, denn Action, Action Points kann man, kann man dadurch gewinnen, wenn man irgendwie einen größeren Boss erledigt und die ermöglicht einem eine Standard Action mehr zu machen. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Oh,
0: das ist ganz schön, das, das, ist ganz ist ganz ja, schön das, das ist ganz schön viel und heftig. Also ja, ja. Ich, 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 ich versuche schneller
1: durchzukommen, okay.
0: Nee, aber nee, es, so meinte ich das gar nicht, aber es ist ganz schön anspruchsvoll. Und ja, ja. es auch nur ganz schön. Nee, es ist, grob, nee, ist dann, ist dann wenn man dann, wenn man dann, wenn man dann. Ja, ja, glaube ich, glaube ich. Wie ist das dann im Spiel? Ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man dann losspielt und man weiß ja nicht, wie die mhm. Geschichte läuft, dass man überhaupt dann alles denkt. Ich könnte ja das machen oder ich könnte ja das machen. Hm. Wie läuft das, das ab? Diskutiert mhm. man dann? Diskutiert man dann in der ja, Gruppe noch ja. ewig lang über eine Aktion, die man macht? Also wir standen schon mal auch vor einer Tür und dann gibt es die Möglichkeit,
1: ganz vorsichtig zu testen, ob die Türe offen ist. Und, und dann merkt man, okay, die Türe ist offen. Und dann geht man einen hin, der irgendwie gut hören kann und solche Sachen und sagt, der soll mal an der Türe lauschen, ob er irgendwas merkt. Ähm, man, man, man könnte noch, noch würfeln und gucken, ob, das, ob, die, ob die Tür vielleicht eine Falle haben könnte. Es gibt aber auch einfach die Möglichkeit, wir sprechen so ab, hey, keine Ahnung, was meint jetzt da jemand drin, Guck mal einfach mal, wir treten die Türe auf und rennen brüllend rein gibt hm. auch die Möglichkeit. Man könnte die, die, Tür, die Tür kaputt schlagen, man könnte die Türe aufmachen, man könnte einen anderen Weg suchen und so weiter. Es gibt also tausend
0: Möglichkeiten. Ist das, ist das dann, wie es ausgeht und wie das Spiel läuft, ist das dann viel mehr auch Glück als Können, so vom Gefühl her? Oder?
1: Boah, gut, man
0: würfelt,
1: da ist immer ein bisschen Glück dabei, aber ich schwer, die Frage zu beantworten. Also im Endeffekt ist alles irgendwie zielführend. Wir standen auch mal vor einem magischen Feuer, was immer mehr Gegner ausgespuckt hat. Und wenn wir einen Magiecharakter im Team gehabt hätten, hatten wir zu der Zeit leider keinen, dann wäre das ganz einfach gewesen, dieses Feuer in, sag mal in Anführungszeichen auszuschalten. Für uns war das Problem, wir hatten keinen Magier dabei. Ich als Strength charakter ähm, wir hätten versuchen können, diese Feuer zu zerschlagen. Das war so ein gefrorenes Feuer in Anführungszeichen. Hätte echt 100.000 Jahre gedauert, ging so nicht. Und dann hätten wir noch die Chance gehabt, ähm, mit einem Charakter, der gut in Theory war und, und solche Sachen, dies quasi so, so auszuschalten. Also es gibt immer irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und man muss dann einfach mhm. irgendwie die Idee haben und gucken, okay, ich bin gut in Wisdom, ich bin gut in History. Jetzt mache ich mal einen History-Check, ob ich ob ich in dem Raum vielleicht irgendwo Bücher finde, die mir irgendwie was verraten könnten, wie das läuft oder mhm. solche Sachen. Und wenn man echt, echt hohen, hohen Würfel hat, dann, dann schaue ich dieses Feuer an und mir so, ey, Moment, das ist doch das Feuer von so und so, da habe ich doch da und da was gehört und so. Und dann erzählt einem der Dungeon Master halt, dass man sich daran erinnert und so weiter. Mhm. Genau. Es gibt diesen äh, die Aktion, diesen Healing Search, dieses sich selber reinzuverwenden, ist übrigens der Second Wing, den kann man nur einmal im Encounter benutzen. Man kann ungefähr sagen, also wenn ich jetzt, wenn wir in den Raum kommen, das sind Monster, dann verprügeln wir die Monster und das ist der, die Encounter. Und dann gibt es Encounter-Attacks, die können, kann man nur einmal pro Encounter machen, gehe ich nachher drauf ein. Und dann gehen wir in den nächsten Raum und finden da Monster, das ist die nächste Encounter. Und nächster Raum, wieder nächste Encounter. Und das alles ergibt irgendwann einen Tag. Wir spielen ja quasi auch im Spiel einen Tag von 24 Stunden, morgens bis abends. Das sind dann irgendwie bestimmt auch mal drei, vier Sessions, wo wir uns treffen und fünf Stunden am Stück spielen jeweils. Und dann gibt es natürlich die Daily Powers. Das sind Attacken, die ich nur einmal pro Spieltag aus ausführen darf. Mhm. Und wenn ich bedenke, dass so drei, vier, fünfmal Treffen a fünf Stunden, in dieser Zeit kann ich das nur einmal auch verwenden. Ja. Genau, also ich hatte dann als, als, als Zweck irgendwie wenn mich jetzt einmal vergiftet hätte, hätte ich ein Plus 5 auf Saving Throws against Poison gehabt. Also das heißt, wenn ich vergiftet worden wäre, mache ich nach, nach jeder Runde, würfel ich ob, ich, ob ich diese Vergiftung abschütteln kann. Mhm. Da hätte ich als Zwerg jetzt zum Beispiel, das ist ein, ein Rassen, Rassenbonus der Zwergen, gegen, ähm, gegen Poison gehabt. Genau, was steht noch drauf? Languages ich habe Common und Dwarfen sprechen können, also die Sprache der Zwerge und die normale ähm, die normale Sprache nochmal die Abilities aufgeschlüsselt, Strength, Constitution, Dexterity, Intelligence, Wisdom und Charisma und in diesem Buch, in diesem Dungeon and Dragons Buch, was ich mir damals gekauft habe, das war das Handbook für die vierte Edition, wir spielen die vierte Edition von, die von, neueste, von Dungeon gell? Dragons, ja, wobei ich schon an der nächsten Geschuße und ich glaube anscheinend wird schon, wird schon Demo gespielt, da habe ich mir einfach irgendwie gedacht, Dragon... Äh, Dwarf und Fighter finde ich ganz cool und habe dann einfach geguckt, okay, auf was muss ich skillen? Ich musste auf, auf eine hohe Strength skillen und auf eine hohe Constitution und als dritthöchsten Wert hatte ich halt die Dexterity. Und daraus äh, ergeben sich dann Werte. Ich hatte also äh, genau, ich hatte auf Strength, auf Constitution und ich hatte auch ein bisschen auf Charisma geskilled und konnte dann zum Beispiel Intimidate machen, also ähm, einfach einen, einen Gegner einschüchtern. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt bei diesen, diesen Orks am Feuer sind, es gibt auch die Möglichkeit, zu diesen Orks hinzugehen und mit denen zu verhandeln. Muss man halt ein gutes Verhandlungsgeschick haben, ein hohes Charisma ähm, oder eventuell auch ein bisschen äh, hohe Intelligenz oder halt einen hohen Charisma und Diplomacy-Wert. Mhm. Also man kann mit den Gegnern auch reden, wobei ein Ork ist jetzt eher doof. Es mhm. gibt dann auch irgendwie komme ich in der Stadt und der, der der Bürgermeister erlaubt dir irgendwas nicht und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit ihm zu verhandeln und mit der Diplomacy was zu machen oder du könntest, könntest auf Bluff gehen und irgendwie eine Lügengeschichte erzählen oder du schüchtersch hinein ein mit Intimidate. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Es gibt prinzipiell auch die Möglichkeit, den, 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 den Bürgermeister zu töten und einfach alles zu machen, wie man es will. Ja,
0: ja wie... Spannend fände ich es, weil jetzt hast du ziemlich lange auch erzählt, so Charaktermöglichkeiten mhm. aufgeschlüsselt. Ich glaube, das bringt Außenstehenden gar nicht so viel. Mhm. Äh, ich fände es vielleicht ein bisschen spannender, wenn du eher aus den, mal was von den Geschichten erzählst, die du erlebst und wie das so abläuft. Das fände ich spannender als. Okay. Also, wir haben, zum, wir haben
1: zum Beispiel mal eine Zeit lang in einem, das war ein Turm, also wir waren auf einer Insel, die komplett vereist war irgendwie, wir wussten nicht genau warum. Und haben dann irgendwann einen Turm gefunden, um den so ein Eispanzer rum war. Vor diesem Turm waren, waren Statuen und man hat schon gesehen, wir haben recht hoch gewürfelt auf, auf Perception oder auf... Haben halt gemerkt, okay, ein Teil von diesen Statuen könnte zum Leben erwachen. War dann auch so, wir haben die Statuen verprügelt, sind an den Turm hin und mussten dann diesen Eispanzer äh, loswerden. Wir haben dann, glaube ich, mit... Ich habe mit dem Hammer draufgehauen, ich habe den Hammer als Zwerg. Wir hatten noch einen... War es ein Goblin oder ein Ork? Ich glaube, es war ein Goblin. Wir hatten noch einen, einen NPC-Character dabei, den wir alle so zusammengespielt haben. Das war ein Goblin-Piratenkapitän mit einer, mit einer Alkoholabhängigkeit, hm. was sehr lustig war, weil er sich einfach äh, nicht, nicht wirklich äh, rationell verhalten hat was sehr lustig war, was auch so ein Comedy-Aspekt Comedy mhm. reingebracht hat. Der hatte, der hatte Molotow-Cocktails und dann haben wir die da drauf geworfen. Dann waren wir dann irgendwann drin. In diesem Turm waren diese angesprochenen Feuer, die immer wieder Gegner ausgespuckt haben, die jetzt nicht sonderlich stark waren, aber halt auf die Dauer genervt haben. Und wenn die vor uns angreifen durften, uns immer ein bisschen was äh, mhm. abgezogen haben. Wir haben uns dann in diesem Turm nach oben gearbeitet, ähm, haben dann auch eine Art Aufzug gefunden, ein paar größere Monster verprügelt. Und da gab es eine Bibliothek drin und am Schluss waren wir auf dem Dach von diesem Eisturm, wo so eine Art, äh, irgendwie ein leuchtender Edelstein in der Mitte geschwebt ist. Und wir, hatten so, wir wussten so, okay, da, da kam, das war wohl so diese, diese Quelle, wo diese Vereisung und so weiter herkam und die Energie. Und dieser Kristall oder was das war, der hat auch äh, dann den Endboss quasi kontrolliert. Das war ein Monster, was komplett aus Eis war, was wir dann verprügeln mussten. Wie gesagt, also ich stand immer nah am Mann dran. Ich hatte ein Schild, ich hatte einen Hammer, ja. ich hatte eine, 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 mit eine mitril Mitri und ich habe ausgeteilt und draufgehauen. Äh, wir hatten noch eine, eine Elfen- oder Halbelfenbogenschützin. Äh, wir hatten noch einen, der mit einem Speer gekämpft hat. Wir hatten einen, äh, ich glaube, Hunter nennt es sich oder Ranger. Das habe ich nicht in den Büchern. Das ist das zweite Buch. Der hatte zum Beispiel einen Eulenbären, mit dem er gekämpft hat. Das ein ganz wichtiges hm. Viech. Das ist ein Bär, das einen Eulenkopf hat. Und der konnte ja auch noch so eine Art Geist erscheinen lassen und hat dann andere Monster für sich kämpfen lassen. Und wir hatten noch, äh, boah, richtiger Name fällt mir leid. so sowas wie ein Riese ein bisschen, mit, mit unter anderem mit, so einer, mit, mit, mit Feuerkraft und solchen mit Geschichten. Golem. Nee, war was anderes, ich komme gerade nicht drauf. Genau. Und dann haben wir einfach äh, so die Mönster vom Möbel. Es gab ein paar, die nah hingegangen sind und ausgeteilt haben. Mhm. Und ein paar, die von, von, von Weile Entfernung und ein paar, die so ein bisschen Assist gemacht haben und uns geheilt haben oder uns quasi irgendwie einen Bonus gegeben haben. Was hatten wir noch? Äh, wir waren dann irgendwann noch auf einer anderen Insel unterwegs, wo es auch ein bisschen kalt und ungemütlich war. Da gab es dann irgendwie einen Ritualmord. Wo jemandem der, der Brustkorb geöffnet wurde, die Hände und Füße abgehackt und die äh, Rippen wurden irgendwie so wie, äh, wie Flügel hingelegt. Und genau. Und dieser Typ, der das gemacht hat, der hat uns am Schluss auch alle gekillt, weil mit auch durch meine Schuld bin einfach ein bisschen. Ähm, Übermüdig übermütig reingelaufen ja. sind. War dann aber auch interessant, einfach um das auch mal zu erleben. Und wir haben uns dann entschieden, einfach neue Charaktere zu bauen und spielen dann jetzt äh, in ein paar Tagen weiter und da freuen wir schon
0: drauf. Ja, sind die Leute dann nicht sauer, wenn ihre Charaktere <lacht> getötet werden?
1: Ein paar in unserer Gruppe waren da recht gechillt und haben gesagt, oh cool, machen wir neuen. Ein paar spielen, glaube ich, mit ihrem ganz ähnlichen Charakter weiter oder mit ihrem Charakter weiter. Und wir haben einen sehr lockeren Dungeon Master, der sagt, hey, es muss Spaß machen. Ähm, der auch mal ein Auge zudrückt und solche Sachen einfach, dass es, dass es Spaß macht und dass man nicht irgendwie äh, auf dem Zahnfleisch daherkommt und gerade so überlebt. Also er äh, hat dann auch gesagt, soll man wir wirklich hart spielen? Und gesagt, jo, spiel mal hart. Und er hat dann gemeint, wer also seinen, irgendwie seinen Charakter behalten will, der kann seinen Charakter behalten. Und
0: also die, die ja. Treffen, die bauen auch aufeinander auf. Das heißt, ja, wir ja, wir spielen
1: eine große Story. Okay. Wir treffen uns so ein bis maximal zweimal im Monat und setzen uns so vier, fünf Stunden hin und spielen dann zusammen.
0: Eine große Story. Genau. Sagen wir was zu der Story noch, zu der ganz großen?
1: Das war so die große Story. Wir waren so unterwegs und haben so ein bisschen rausfinden wollen, was es so mit dieser Eisgeschichte auf sich hat. Okay. Und wie es wirklich, worauf es rausgelaufen ist, wussten wir noch gar nicht. Wir waren einfach mittendrin im Abenteuer und so ein ganz, ganz großes Ziel hatten wir noch nicht.
0: Aber euer Dungeon Master weiß, worauf es hinausläuft. Genau. genau. Das werden wie viele treffen, bis ihr dann das große Ende der Geschichte habt?
1: Das kann unendlich sein. Es gibt anscheinend Leute, die, die seit den 70ern oder 80ern eine große Runde spielen.
0: Hm. Wahnsinn. Ja. Willst du doch mal erzählen, was dein neuer Charakter wird? Ich würde noch
1: ganz kurz ein bisschen einen in Kampf erklären. So Ach ja, natürlich. Am, am Beispiel von mir, also jetzt mal angenommen, äh, wir haben da diese Orks am Feuer, ich würde hinrennen, vielleicht komme ich mit meinen fünf hin und würde dann einfach äh, die Melee Basic Attack machen. Hm. Das wäre einfach hin und dann mit dem Hammer zuhauen. Dann würde ich als allererstes ähm, mit einem D20 also einem 20-seitigen Würfel würfeln, äh, ob es überhaupt trifft. Mhm. und wenn es trifft, würde ich den nochmal würfeln und darf dann in, äh, oder darf, darf äh, quasi, ich, ich würfe diesen diesen 20 Seiten Würfel. in dem Fall würde ich noch 11 durch verschiedene Attribute und so weiter dazu zählen. und wenn das höher als die, die Armor Class, die Defense mhm. in diesem Org ist, was es wohl wäre, dann trifft es. Und wenn es trifft, dann darf ich meine Damage-Roll machen. Das heißt, in diesem Fall dürfte ich einen D10-Würfel, einen 10-seitigen Würfel würfeln und durch meine ganzen Attribute und Boni und so weiter 7 dazu rechnen und dürfte im Idealfall dann 10 plus 7, 17 mhm. Punkte abziehen. Funktioniert ganz einfach so, wenn ich dran bin, habe ich eine Move-Action, das wäre die 5, 5 mal laufen. Eine Standard-Action, die würde ich für den für den Kampf benutzen, für den Angriff und dann hätte ich noch eine meiner Action, jemanden was zurufen oder was kleines zuwerfen oder so. Wenn ich, wenn ich von, in, aus Entfernung angreife, ich hatte zum Beispiel einen Wurfhammer, hätte ich meinen Wurfhammer werfen können. Ich hatte noch eine Attacke, wo ich jemanden geschlagen habe und wenn direkt daneben jemand gestanden wäre, hätte ich den auch noch erwischen können. Ich hatte eine Attacke, wo ich auf einen draufgeprügelt habe und weil ich so böse unterwegs bin, ihn nach, unten, nach hinten schubsen. Also wenn der an dem Abgrund steht, hätte ich ihn runterschubsen können. Einmal pro Encounter, also einmal pro Angriff, hätte ich eine Covering-Attack machen können. Das heißt, ich greife an und ein Kollege hat die Chance, wenn er in der Nähe steht, wegzulaufen. Ich hatte einen Grushing Blow, das war so der stärkste. Das war nicht einen D10 plus 7, sondern zwei D10-Würfel, also zwei 10-seitige zwei hm. Würfel plus 10. Das heißt, das Maximum wären, wären 30 Trefferpunkte gewesen, was normale Attacke im Medium. Bei, bei einem Crit-Hit 17, da wären es 30 gewesen, ganz gut. Ich habe äh, einmal pro Tag den Comeback-Strike machen können, einmal angreifen und sich selber dabei heilen. Genau, ich war, weil ich als Zwerg auch, auch Schatzsucher war, ich, ich konnte Sachen besser orten und, und mich darauf konzentrieren, was ich suchen möchte. Das war dieser Treasure Sense, den man wahrscheinlich unten auf den Bildern lesen kann. Ähm, ich hatte einen, einen, eine Daily Attack, dass ich äh, mir temporäre Hitpoints geben konnte. Mein Mithril-Chainmail, meine, -Chain -Mail, meine kettenhemd hatte die Chance, dass ich einmal am Tag, also einmal in 25 Realstunden oder so die Chance hatte, wenn mich ein richtig großer Treffer getroffen hat, dass die Hälfte von dem Treffer aufs Kettenhemd und dann weggegangen wäre. Genau, das war so.
0: Hm. Genau, gibt es noch was, was du wissen willst? Oh, war ziemlich viel jetzt. Also okay. es klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe ja mal auf Topic, ich habe mal so ein ähnliches Buch gehabt, ich habe es leider nie angefangen, Rollenspiel Star Trek. Okay. Das gleiche Prinzip wahrscheinlich halt nur im Star Trek-Universum. Da habe ich mir mal ein Buch geholt, das habe ich günstig gesehen, habe ich mal mitgenommen, habe aber nie gespielt. Okay. Hatte natürlich auch nie die Leute, die das äh, ja, ja. machen wollen und ich fand es auch, war da relativ jung noch, fand es dann auch etwas äh, anspruchsvoll, mich da jetzt reinzudenken. Mhm. Aber ich kann die Faszination voll nachvollziehen, das macht schon total Spaß. Es ist, es ist
1: echt faszinierend, es ist nerdige Scheiße, würde ich sagen, aber es macht echt unglaublich Bock. Hm. Und ich werde, glaube ich, meinen mein, mein Kollegen, äh, meinen mein Dungeons Dragons Kollegen Bescheid geben, dass es diesen Podcast gibt und möchte hiermit einen Gruß an meine dd Gruppe rausgeben. Es macht einen Haufen Spaß mit euch, danke, dass ich mitspielen
0: darf. Hm. Genau. Wäre wär, wär doch mal jetzt interessant nochmal die Frage vielleicht für Leute, die sagen, hey, das ist ja saulustig, sau Dungeons Dragons, würde ich mich gerne reinarbeiten in dieses Spiel. Wie kommen diese Leute an eine Gruppe? Wie kommen diese Leute, vor allem wenn sie in kleineren Städten vielleicht sind, wie, kommen, wie haben die die Möglichkeit, da...
1: Also, wenn es irgendwie so, 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 so einen Game Shop gibt oder so, da vielleicht mal fragen. Da ist, glaube ich, auch relativ oft so, dass die vielleicht eigene Gruppen haben. Ich habe jetzt durch, durch Couchsurfing gefunden, da gab es einfach äh, die Brettspielgruppe München und habe dadurch Zufall einfach gefunden, dass es da schon eine Gruppe von Leuten gibt, die spielt und die haben mich mitmachen lassen. Was jetzt für mich für, für, für Dungeons Dragons, für die vierte Edition ziemlich ziemlich äh, geholfen hat. Der Tobi, der Dungeon Master, hat mir geraten mir das Players Handbook einfach zu kaufen. Waren jetzt glaube ich 20, 30 Euro gebraucht oder so, war aber in Ordnung. Da wird einem alles erklärt, die ganze Spielmechanik erklärt. Und hm. man kriegt die ersten paar ähm, Charaktere beigebracht. Also die Standardrassen, die, die Standardklassen, es wird durchgegangen, wie man den Charakter aufbaut, wie man spielt und so weiter. Also dieses Buch hilft, ich glaube, auf wie viele Seiten hat sich schon mal hier eben knapp 300 Seiten oder um die 300 Seiten. Wenn man das einmal anständig durchgearbeitet hat, dann ist man schon relativ fit. Hm. Und dann kommt man mit einer, mit einer Gruppe, die jetzt, jetzt nicht ultra heftig unterwegs ist, kommt man auch mit und man hilft einander ja auch. Und sagt, hey, hätte ich jetzt das machen sollen, was soll ich lieber so machen? lieber so, okay. Also dieses Buch hilft genau, und ich habe halt bei Couchsurfing Gott sei Dank einfach Leute gefunden, aber ansonsten würde ich mal gucken, einfach irgendwie in einem Shop oder so, vielleicht auch einen Ausgang machen, Joa, Bock auf D&D, auf wer spielt was. Es gibt auch natürlich noch andere Pen -and Paper Rollenspiele, das Schwarze Auge, das ist ein deutsches hm. Spiel, wird hier in München auch jemanden kennengelernt, der DSA spielt. Scheint nochmal noch mal ein Stück komplizierter zu sein, ja, aber ist interessant, das Reinfuchsen lohnt
0: sich. Hm. Spannend. Genau. Jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick auf den Charakter, den du jetzt
1: Genau, also ich habe der Helmholm einen Zwerg gespielt, der ein Fighter war. Jemand, der nah rangegangen ist und ausgeteilt hat. Jetzt mein neuer Charakter ist Ashaka. Das ist ein, ein Sharpmind. Psyon, Sharpmind sind ja äh, eigentlich körperlose Wesen, die sich in, in Form von einem kristallinen Körper äh, mhm. manifestieren. Also man kann sagen, ich bin ein, ein großgewachsener, aus roten Kristallen bestehender Tendenziell eher männlich aussehender Charakter und ich bin ein Psyan, das heißt ich, ähm, äh, ich, ich mit, mit Gedankenkraft ja. greife ich dich an, genau. Und ich bin. Telepathie. E genau, solche Sachen. Bin eher äh, einer, der im Hintergrund bleibt und
0: äh, Da musst du selber nochmal nachgucken. Ja, ja, ich bin noch
1: nicht, 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 so ganz nicht so ganz fit. Gibt zum Beispiel eine nette eine nette Attacke. Ich hau dir auf die Nase und reiß die Erinnerung an mich aus deinem Hirn raus und bis in die nächste Runde hast du mich vergessen, dass es mich gibt und siehst mich nicht hm. und kannst mich nicht angreifen.
0: Okay. Finde ich so ganz nett. Ich merke schon, ich habe die ganz fairen äh, Duelle am Start. Ja, ja, und das, ist
1: echt, das, ist echt das ist echt stark. Und ähm, nächsten spielen wir, ich muss mich nochmal in meinen neuen Charakter einlesen. Und freue mich schon riesig drauf, weiterzuspielen. Wir hatten jetzt eine kleine Pause, weil wir uns einfach müssen einfach mehrere Leute und müssen müssen uns immer dann mit, 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 wie nennt sich das, wo man sich so abspricht, dieses Doodle, müssen immer Doodle mhm. Und manchmal, manchmal klappt es halt nicht, sieht man sich längere Zeit nicht. Ähm, freue ich mich auf die nächste Runde, wird gut.
0: Schön. Cool. Genau, ich,
1: ich, ich wie gesagt, auch schon mal irgendwie vor kurzem mal erzählt, ich, ich, bin, mag, ich bin absolut kein, kein Pro. Ich mache das seit einem halben Jahr ganz leicht hobbymäßig. Ich, kann gut sein, dass ich was falsch erzählt habe. Ähm, ich habe nur ganz, ganz wenig angeschnitten. Da gibt's echt da steckt mm. so unglaublich viel dahinter, wie man jemandem Leben abzieht, was passieren kann. Ob man hinfällt, ob man ist, confused, geblindet oder was weiß ich was ich. Da steckt unglaublich viel dahinter, aber ich glaube, das wird den Podcast ja, absolut. brechen. Ich hoffe, dass ich ihm Stefan nachher noch ein klein bisschen was zeigen kann aus dem Buch. Aber
0: selbst ähm,
1: Ja, und wenn ihr Bock habt, äh, schreibt in die Kommentare rein. Fragt was. Stefan leidet es mir weiter. Vielleicht kann ich eine kleine Frage gleich äh, beantworten. Und wenn ihr Bock habt, sucht euch eine Gruppe, macht echt Laune.
0: Super. In diesem Sinne... Hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir hören uns in zwei Wochen und Gruß geht, Gruß geht noch mal raus an meine, an meine, an meine D&D-Leute.
0: Da schließe ich mich doch auch an. Gruß an die. Tschü. Tschüss. Tschüss.